0: Belequence, tuba dos quadrados. Shalom,
1: Nerds!
0: Olá, Terráqueos!
1: Seja bem-vindo a mais um Benecast, o um podcast do Bando de Quadrados. Saudades de gravar com vocês, galera. A gente ficou sumido aí quase duas, três semanas sem gravar o um podcast, mas foi por uma boa causa, né? Nós estávamos reorganizando. Sim. Mas voltamos com tudo, né, Tatão?
0: Voltamos, voltamos. Nós tivemos que dar uma pausa num dos nossos quadros, né? importante a gente ressaltar isso aqui. Que bem o, lembrado. O Quadrados Mixtape, ele foi... Censurado?
1: Censurado, meus amigos! Vamos Ele censurado. foi
0: censurado porque nós estávamos tirando lições positivas e é, divulgando positivamente músicas de artistas que têm direitos autorais. Então, assim, mesmo que nós não cobrássemos nada. As gravadoras estavam censurando o nosso podcast
1: Exatamente, então a gente decidiu, falei, quer saber? Vamos gravar um podcast nós dois, tá? Vamos criar outro quadro, né? Vamos criar, vamos nos erguer, sacudir a poeira Esse ano de 2020 aqui tá, tá demais, tá complicado Mas estamos aqui, galerinha, pra falar de um assunto muito bacana e muito legal com vocês Vamos contar pra vocês as nossas experiências da época que nós tivemos o Banda Exatamente, você que tá ouvindo aí Você que já montou uma banda ou você que tem uma banda Esse podcast aqui é pra você Eu Recomendo você ouvir até o final E obviamente que você pode participar conosco Mandando um e-mail para BDcast.com Ou nos procurando lá nas redes sociais Lá no Twitter, vai lá no é, BDcast online BDQ Estaremos lá, comente tudo lá Vamos bater um papo, ou então Bande de Quadrados Nas redes sociais e nós vamos trocar ideia aí Fechou?
0: Exatamente
1: Cara, assim, é uma coisa que eu percebo muito, Tato. E você teve banda? Algumas. Né? Algumas. Eu já, eu tive uma banda. Passou vários integrantes pela banda também, total. Eu sinto falta de uma coisa hoje, cara. Uhum. Festival de bandas, cara.
0: É. A gente vê que a cena independente, né? A cena de bandas independentes, ela vem caindo, né? Uh, isso acontece. De uns anos pra cá, né, na verdade, não é, não é coisa recente nem nada, mas acho que por conta da viralização das coisas na internet, né, o pessoal agora não quer simplesmente fazer uma banda por fazer, eles querem fazer uma banda pra ser descoberto e, e pra gravar a CD e pra gravar videoclipe, e hoje em dia é muito mais acessível também, né, você ter uma coisa melhor, digamos assim... Não
1: exatamente pelo menos na época em que eu gravava não só era gravar um CD a gente tem tem eu tenho música guardada tenho tudo guardado até hoje mas assim, a gente nunca conseguiu gravar um CD porque tinha um custo muito alto mas só o um fato, o um prazer de você estar tá cantando num festival Tocando numa igreja quando você é chamado pra ministrar num culto de jovens Num acampamento de jovens, num congresso de jovens Numa marcha pra Jesus, enfim, cara É, é uma experiência muito legal e muito gostosa, cara Cara, é, é, é assim, eu fiquei durante oito anos praticamente com uma banda, eu acho Sete né? a oito anos com uma banda, cara E foi minha única banda eu não consegui, cara, formar... Quando a banda acabou, né, eu pensei... Eu recebi convites, né, pra participar de outra banda, tudo tal. Pra quem não sabe, tá ouvindo o podcast, que eu era o vocalista da banda, entendeu? Uhum. Cara, quando eu fui chamado pra ir pra uma outra banda, eu não consegui me encaixar. Eu fiquei tanto tempo com aquela banda, a primeira banda que eu tive... Era uma família, tá ligado? Bom, eu saía do trampo do domingo, trabalhava de domingo, né... Saí do trampo, pegava... Meu pai tinha uma Kombi, pegava a Kombi. E eu ia com a Kombi... pegar a galera com os instrumentos e ia pro estúdio ensaiar, cara. A gente pagava, a gente juntava uma graninha ali. Você já pagava, era maior de idade, ensaiava. então? Quando eu comecei a banda, eu tava com uns 20... 20... Não. 21? Não, tava menos. Eu tava com... 19, para 19 para 20 anos, uma coisa ah, assim, tá virando a chave
0: É, legal, é legal a gente dar essas informações, né? Porque, por exemplo, eu toco em banda desde os 12 anos, então... Nossa! É, eu... nossa. Você é o bicho mesmo, hein, doido? Por isso que eu já tive algumas, né?
1: Uhum. Mas, assim, o que eu gostava da época, cara, mano... Pelo menos a gente falando da nossa região aqui, por mais que seja interior... Mas é um interior meio com cara de capital, tá ligado? A gente é interior, mas não é interior, interior mas, a, assim, a gente é aqui tá bem tudo... próximo, né, também É, quase uma hora da, da capital uhum. Mas assim, uh, cara, tinha muito evento de banda na época, cara Eu participava de muito, cara e tinha aqueles... Oh, mano, meu sonho era tocar em tal igreja. A gente vai falar o nome das igrejas aqui. Mas depois tinha umas igrejas que a galera falou, mano, eu quero tocar lá. Era o objetivo da galera, tá ligado? Uhum. Tocar. Quem tocasse... Mano, vocês tocaram naquela igreja, que da hora, que tocar massa. Tocar na mano. marcha
0: da cidade, na né? marcha pra Jesus da cidade, né?
1: Eu toquei na marcha e no trio elétrico, velho. Eu também.
0: A... Quase bati a cabeça no fio do poste, mas tudo bem.
1: Eu também... Mas a gente vai entrar logo, logo nesses detalhes Mas assim, mano a, a, Eu sinto falta disso, cara, hoje em dia Eu não vejo mais bandas independentes Acontecendo, uhum. entendeu Eu acho que eu, eu vejo alguns fatores Que contribuem para isso, estamos falando de banda gospel Tá, pessoal, no meio cristão É obviamente que a gente olha pro, uh, No meio não cristão A gente vê isso também entendeu? você vê que a gente quando fala de banda geralmente a gente fala de banda com estilo meio que de rock, né? rock, rock pop, enfim. cara, eu acho que assim no meio não cristão, uh, o que tem dominado muito foi o sertanejo. Né? E, e a questão também do funk Então assim, você vê muita galera Até um molequinho fazendo funk Pegando um no celular E colocando uma letra Sem muita ver em cima Pensando mais na questão do mercado, tá ligado? Mais do que levar uma mensagem mais levar um mer... Mas é pensando no mercado Cara, na época que tinha banda Eles se preocupavam com a letra, né? Mano, tem que passar essa letra, letra que você... Sabe, tinha um negócio Não era um negócio mercadológico Uhum. Obviamente quem a gente se preocupava com qualidade, sonhava em gravar um CD tudo tal Mas você queria ter uma identidade Hoje parece que todo mundo quer fazer a mesma coisa Tipo, descobriram a fórmula do sucesso E, por exemplo, ah, o cara fez sucesso, jogou no YouTube fez sucesso Pô, essa é a pegada, esse é o hit do verão, esse é o hit do momento Vão gravar algo desse sentido pra fazer sucesso Não sei, cara é,
0: Infelizmente tá é...
1: aquele é, negócio das Infelizmente banda, né, essa
0: é uma verdade, né? Infelizmente, hoje em dia, tudo tá com receita, tudo tá com coisinha pronta, né? Tudo vem com, com formulinha... Sei lá, acho que a gente pode falar que, hoje em dia, as pessoas perderam a autenticidade e a originalidade, né? Isso a gente vê não só no mundo, não só no mundo gospel, mas assim, no geralzão aí, né? Se a gente conseguir generalizar tudo... A gente vê que os filmes são parecidos... A gente vê que as séries são parecidas... Que animes são parecidos... Essas coisas todas, né?
1: Exato. Cara, e as músicas não fogem disso aí. Isso, agora trazendo pro meio cristão, cara... Eu vejo muito assim também nesse sentido... Só que, obviamente, não tem o funk. Mas a gente vê muita coisa... na questão do worship. Cara, é muita coisa igual... Muita coisa, tipo, limitada... Você não... Cara, na minha... Assim, quando a gente viu o cenário independente... Cara, a gente assistia as outras bandas se apresentar, os caras faziam um solo legal, os caras tinham música legal, pegavam umas músicas bacanas de bandas conhecidas. Hoje, cara, parece que o negócio ficou também da mesma forma, aquela fórmula batida. Uhum. Você vê o Zoom Chip, as mesmas, quase as mesmas notas das músicas, o, o mesmo a melodia, o mesmo sincronismo das músicas, a mesma pegada. Cara. E fica naquilo, sabe, não tem criatividade sabe, não, não parece que, sabe antigamente eu escrevia a música, lógico que eu não faria uma música igual o de Caboclo, não era bem assim é isso da ideia, mas ela tinha conteúdo ela tinha letra, ela tinha começo um refrão o um solo, depois o refrão e, e, sabe tinha tipo começo,
0: tinha uma estrutura né? uma estrofe, uma ponte, e, um refrão e,
1: isso, é exatamente, tudo isso daí Entendeu? Hoje não, cara. Hoje você coloca várias quatro linhas de música e você fica repetindo elas ali e... e não anda, sabe? Eu olho esse negócio com uma carência, eu olho uma carência de criatividade, tá ligado? Parece que o pessoal quer a coisa mais fácil, fazer o sucesso da forma mais fácil, aquilo que é mais fácil, entendeu? Ai, ah, é que o povo gosta. Meu, não é. Não tem uma galera que gosta? Tem, obviamente. Mas, mano. Tem galera também que sente falta desse tipo de coisa, tá ligado? Não existe só um tipo de cenário pra todo mundo no meio gosta. Agora é só tratando na questão do meio cristão. E eu acho que o cenário independente morreu, cara. O cenário independente eu vejo que pra mim morreu. Não tem mais aquela pegada de você se reunir pra ir pra um estúdio. Não tem mais aquela pega Obviamente que agora esse ano não dá pra ir em estúdio nenhum, né? Por causa do, do coronavírus.
0: É, agora com a pandemia, é, coisou de mas... vez, né?
1: Mas, como você falou, de uns anos pra cá, isso já vem acontecendo. Cara, uhum. eu já vi estúdios que, quando eu agendava o horário, não tinha horário, cara. Não tinha horário. E era assim, às vezes eu tinha que ensaiar da meia-noite a duas da manhã. que já fiz muito isso. Então, hoje, cara, os estúdios morreram, cara, de ensaio. Sim. não tem é ninguém que vai ensaiar, tá ligado? Uhum. Por quê? Ah, ó, ó, ah mas... É, agora tá mais fácil, faz em casa, no computadorzinho, tudo tá ótimo, nada contra a evolução dos negócios. Mas, cara, aquele negócio que você tá no estúdio, sabe, um momento é seu É diferente, banda, cara, é diferente. É diferente, cara, é só você e a banda, tá ligado?
0: Sim, é completamente diferente. Assim, é... contando um pouquinho da minha experiência, eu toco em banda desde os 12 anos, assim, e a primeira banda que eu tive foi uma banda que a gente começou a aprender a tocar junto, né? Qual então, era o nome da banda? Então, não tinha muito nome da banda, assim, né? Porque a gente começou a tocar na igreja. A gente era a banda do cultinho das crianças. <risos> não, é verdade. O primeiro público, né? Exato. E <risos> quem ensaiava a banda era a minha mãe. Então, por muito tempo, a gente foi conhecido como a banda da Tia Malu, né? É, é, é o nome. Sim, era e, e era, tipo, completinha, sabe? Tinha vocal, tinha back vocal tinha as meninas da dança que acompanhava e tinha duas guitarras, um baixo, um teclado, bateria e percussão. No humor. É, era
1: um amor, praticamente,
0: Completo, né? completão assim. E, e aí a gente foi crescendo junto, sabe? Não só de idade assim, mas crescendo musicalmente. Então a gente foi se ajudando. É, tirava as músicas e, e minha mãe tinha acesso aos professores, aos nossos professores, né? Então ela falava assim: "Olha, eu preciso que que eles que ele aprenda a tocar essa música X aqui pra semana que vem, e aí os professores trabalhavam com a gente em cima da música, então era, era muito legal, né uh, não, aí a é, gente... não, é
1: fantástico cara, quando você vai tocar assim, com uma galera, nem que seja com uma galera pequena, mano, mas só o prazer de você estar tocando ou tocando uma música sua, mano ou qualquer coisa, uma música que você tirou, tá ligado? Não,
0: com certeza. Que a galera
1: tocando, tá poxa, mano, é tão gostoso um negócio desse, Sim. cara. É muito bom, mano.
0: E era bacana porque, por exemplo, a gente tava tocando junto e a gente ensaiava toda semana. E a gente passava, tipo, quase todo dia junto, né? Então o tocar era uma consequência da amizade, sabe? Isso que eu acho legal. Porque as bandas, eu vejo muito disso. A banda, não só banda independente, como banda famosa, como grupo de louvor, como ministério, como qualquer outra coisa. Se você junta alguém pra tocar, eu acho que isso tem que ser consequência, sabe? Não pode ser o fator principal, porque se você for se reunir pra simplesmente tocar, ou vai virar profissional demais, aí fica só... a, a, a única coisa que liga os membros da banda é a música, sabe? E isso não funciona. Porque daí qualquer coisinha que não agrade vai desfazer.
1: Não, mas isso é verdade, cara. Assim, quando eh, eu comecei cantando no Ministério de Louvor da, dos Jovens da igreja, né?
0: Sim, um que, é, pouco, que é o berço.
1: É né? o berço praticamente, né? E tipo assim, o líder jovem chegou em mim, meu irmão, ele toca. Ele é musicista, ele toca teclado e guitarra, ele não toca bateria e tal, mas toca teclado, guitarra, baixo, enfim, e, e ele tava aprendendo a tocar violão já, né, e eu tava fazendo aula de canto, mas porque assim, tipo, pô, quero aprender a cantar, tudo tal, então, aí o, né, o, o líder chegou e falou assim, é, quem toca, né, vocês, vocês tocam? Aí eu peguei e falei, meu irmão toca. Aí meu irmão, com medo de subir sozinho, né, lá, tudo que era a primeira vez dele, Foi falou, ah, meu irmão canta, né, e apontou o jogo pra mim. Mas já mandou! Canta, não já mandou, então vocês dois, ó, pode vir aqui já. Então assim, meu irmão começou a tocar e eu comecei a, canta, a cantar com um back vocal, né. Aí passaram alguns meses, uh, oh, acho que um mês, um mês e meio, o, o líder jovens, né, Pegou, falou assim, ia começar o curso de jovens, né, pegou e falou assim, ó, oh, mãe, nós tínhamos ensaiado, tudo certinho, bonitinho, antes do tal. Aí chegou o eu vou no banheiro, quero que você já comece aqui, você abre o culto, faz oração e já começa a cantar.
0: Deu um dor de barriga no cara, assim.
1: Ah, ah não, eu peguei e falei assim, eu? Ele, é, você. Não, mentira, falei, vai, vai, não, não confio em você, rapido, cara, eu tenho que ir pro banheiro. Tá bom, abriu o culto e tal. Aí ele foi pro banheiro, obviamente, e ele voltou. Só que ele voltou, ele não subiu, ele ficou lá embaixo, Sentado e eu cantando e eu sou olhando, falei: Se eu fome aqui, seu tipo, já comecei a perder um, som, um negócio <risos> Aí foi, foi. Aí quando acabou, né? Ministrei e tal, desse, si, Eu falei: mano, você é louco? Você ajuda na minha mão, cara. Olha como eu tô com a mão eu Falei: cara, você mandou super bem. Parabéns. É isso aí, cara. A partir, de, a partir do próximo culto é você agora. Que nós tínhamos o devocional de jovens, que era todo uhum. domingo antes do culto, né? Então ele já pegou e falou assim: ó. Você vai agora cuidar daqui pra frente. Então eu acabei se tornando um, um líder de louvor dos jovens. Aí daí tinha a galera que tava ali, né? E as músicas que eu queria cantar era tipo, extra S. Cards Barneia. Na época, eu não sei se a galera aqui lembra RM6, que era Nossa, proteção. Seja onde for, é moto da hora. E, mano, aí depois os caras, tinha o guitarrista e tinha o baixista, não era o meu irmão. Meu irmão, ele não queria negócio de banda, só queria coisa da igreja, meu louvor da igreja. Aí os caras chegou ô, oh, nós estamos para montar uma banda, vamos montar uma banda? Falei, ah, vamos, né? Cara, beleza, aí montamos uma banda, depois a gente tinha é um baterista, um cara super bacana, tocava muito bem. A galera da banda tocava bem. Uhum. Cara, fizemos o um primeiro ensaio. Mano, eu tenho tudo gravado até hoje, cara. Eu sempre registrava. A gente levava um gravador e gravava os áudios, tá ligado?
0: Sim, pra depois estudar, né? O que, que é, podia exatamente.
1: melhorar e tal. Isso, Exatamente, Tem tudo, 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 tudo. Até o do primeiro dia, até quando a banda acabou. E, mano, cara... Meu, era uma coisa mais gostosa, a gente ensaiava... E tinha uma galera que tava lá... Porque, tipo assim, como era muita, muita gente no ensaio, né? Então, tipo assim... Você tava ali, tinha uma galera esperando e tinha uma outra galera saindo. Uhum a começava a trocar ideia, banda, música, onde ia, se, se, onde ia tocar, tá ligado? Eram bandas que não eram cristãs, outros eram. Então a gente trocava ideia ali, a gente tá começando, oh, que legal, oh, faz isso, papapá, isso, isso, isso aquilo. Cara, depois disso, cara, a gente saiu uh, durante três meses, aí teve um culto de jovens. Cara, que era um culto de jovens regional, e esse culto de jovens era um projeto de férias. Então, tipo assim, toda sexta-feira era numa igreja diferente. Entre uhum. as igrejas que se reuniam em, na cidade de Santa Bárbara. Cara, fantástico. Tocamos, foi a chamar a gente pra tocar em tal lugar. Tal igreja. Beleza, e fomos. A galera, tipo assim, não botando fé. Eu juro pra você, mano. O cara que organizou o evento, que era amigo meu tal, que era o coordenador da época. Mano, o cara não botava fé. O cara não botava fé. Porque, tipo assim, é, botava fé em mim. Porque eu, pô, era líder de louvor, tu tava, mas os, os meninos, eles eram adolescentes. Tipo assim, adolescente sempre tem aquelas, né? Tipo, aquela zoeira, aquelas coisas. O cara nunca vai um, acreditar,
0: cara,
1: né? Nunca vai acreditar, não botava fé, cara não botava fé. Mas quando a gente começou a tocar, velho, pô, oh, juro pra você, a igreja arrastou tudo que era cadeira. Tipo assim, em todos os eventos que nós fomos, o pessoal, tudo tá sentado batendo palma. E em todos os louvores. A gente era uma banda convidada. Quando a gente começou a tocar, cara, mano, arrastaram todas as cadeiras do templo inteiro, e a galera pulando, dançando com a gente, a gente é. cantando. O cara, depois no dia seguinte, o cara falou, mano, eu não botava fé em vocês. Que banda! Ou, oh, vocês oficialmente são a banda do evento, toda vez que vocês vão participar, e não sei que tem e tal. E aí, então, como eram várias igrejas que se reuniam, as igrejas começavam a chamar a gente pra tudo que é lugar. Cara... Era gostoso demais, cara. Muito bom. Mano. Você chegou a tocar em outras igrejas, mano?
0: Vixe! Cara, se eu for falar pra você quais igrejas que eu já fui tocar, ah. eu já fui. Em igrejas totalmente underground. Eu já fui em já igrejas fui. tradicional. Cara, já igreja tradicional também. é horrível. Porque, tipo, Não uma é. vez a gente 30. foi tocar. Uma vez a gente foi tocar, isso já com outra banda, tá? É, a gente foi tocar convidado numa igreja presbiteriana. Convidado, culto de jovens e tudo mais. Eu falei, mano, você tá ligado que presbiteriana é, é tradicional, né? É o cara da banda. Não, que não sei... O, o vocalista. Não, porque não sei o quê, é, eu conversei com o líder de jovens, eles falaram que eles são reformados, eles falaram que, que não sei o quê, que pode ir lá, tranquilo. Beleza. E, e essa banda aí A gente misturava Tipo um swingado com rock Sabe? Bem bacana A gente tirava bastante Paulo Baruco, Essas coisas assim, tipo Fernandinho e tal Ah, vocês eram
1: mais, tipo Um louvor mais pop, né mano?
0: É, mas tipo bem trabalhado Porque tipo o baixista Obrigado. era completamente Funkeado, funk americano, tá gente? Não, é, vamos colocar aqui né O baixista era completamente Tipo black music, sabe? E o batera acompanhava ele Aí eu era o roqueiro e fazia a segunda guitarra junto com o vocalista. E aí a gente tinha um tecladista também que era bom pra caramba. Aí, tipo, ficava nesse negócio, assim, né? Do, do, do tipo. Então era uma, era uma levada, era aquele negócio dançante e tal. E depois a gente mandava uns rocão, tudo. A gente tirou oficina também, tipo... A gente tocava incondicional, tocava essas coisas assim...
1: Mas quem nunca tirou a oficina, né, cara? É, mano, oficina, oficina tinha que ter. Barnéia, era. Era resgate. Oficina,
0: oficina era aquela virtude. coisa assim. Ó, oficina era aquela coisa do tipo, vamos tirar o acústico porque não tem tanto solo. Aí a gente não, consegue não, tocar. Cara,
1: a gente mesclava, cara. Por exemplo, <risos> Naves Imperiais, cara, tava no repertório Naves Imperiais. Inclusive, foi a primeira música que nós tocamos no evento dessa igreja que a galera assim, pulou pra caramba uhum. cara, gente começava molento, somos como naves imperiais, que é a versão da to... isso, olha né? chegava aleluia, tudo é acústico assim, tranquilo nosso comandante é Jesus Cristo, filho de Deus! Aí começava. Aí foi onde que arrastaram as cadeiras, mano. Nossa, cara.
0: Que da hora, mano. Aí fazia e assim, o riffzinho, né? Da, da entrada.
1: Nossa! Oh, e aí, Naves a gente pulava, in... mano? Naves
0: imperiais, eu tirei. Eu, eu cheguei a tocar das três versões, cara. Da versão antiga, heavy metal, da versão uh -huh. acústica e a versão com Mauro. Que é a afinação a em, é, em dosão. É... Do, Isso, a versão é, com o Mauro
1: já, já não tinha mais panda né? Mas, cara, olha só, uma vez eu lembro no evento, teve, teve um eventão, um pregador, que era da igreja, hein? ele saía muito pra pregar. E como eu fazia parte da galera dos jovens, assim ministrava aí nos eventos que tinha, ele levava sempre a, o grupo de louvor do jovens porque o pastor, pessoal assim, ah, não vai levar o louvor, o louvor da igreja, né? Aí não dá, ah, vou levar o louvor dos jovens, beleza, o louvor dos jovens só toca no cu de jovens, vai. Rentia. E mano, os caras da banda Eram do, era do louvor, tá ligado? Aí, aí eu falei assim, mano Vamos tocar, menos o baterista Tá ligado? Menos o baterista Mas de vez em quando o baterista aparecia Aí tipo, boa, oh, você quer tocar? Mano? O cara era da outra igreja A gente chamava ele pra tocar na nossa igreja mano. Os caras, mano, quem é aquele baterista? <risos> o cara tocava no culto de jovens da nossa igreja E tocava Essa no culto de jovens é normal, da
0: Não,
1: né, ah, Era muito gostoso Aí eu falei, vamos tocar, vamos Cara, lembro até hoje, teve um congresso, tem um, um, um local aqui, o pessoal que tá ouvindo aqui o podcast, na cidade de Sumaré, existe uma estância chamada Estância Árvore da Vida.
0: Nossa, é da hora, ó. É
1: um, um local gigantesco, é um, como se fosse um negócio de ópera, gigante, lá cabe, eu um, acho, em torno de... Eu posso estar tá chutando muito alto, mas acho que cabe 10 mil pessoas. E lá se fazia é, se, muito congresso cê, estadual cê tá chutando, de jogos.
0: Você está chutando alto, mas é que é. a estrutura de lá é muito boa, né? Porque não é, porque só tem galeria. evento.
1: Não, tem galeria o negócio, tem, então tem tipo, galeria
0: muito aí. O, o negócio é estilo teatro e tem lugar pra dormir, Sim. né? Tem, tem refeitório, dormitório. tem não sei o quê. O negócio é uma
1: instância, É uma fazenda, pastarenda. né? Isso. Cara, e era um congresso estadual. E o meu o pregador, ele tinha muita amizade com o líder estadual de jovens, né? Da Quadrangular. E ele era coordenador, da, quando, na época ele era coordenador da região onde nós né, congregávamos, né? Em Santa Bárbara. Uhum. Então, ele tinha muita amizade com o coordenador estadual. Então, muitas vezes ele chamava o coordenador estadual para pregar na nossa igreja, tal, no Código de jovens, enfim, quando era evento de regional. E ele chegou em mim e falou, Maico, ó, tô botando perto de vocês, vocês vão tocar no congresso estadual. Nossa! Beleza. Aí tocaram outras bandas de louvor Toda a galera sentada ali Tá, tá, batendo palma é, Aleluia, glória a Deus Nada, Tocaram perfeitamente, tudo bem Mas, mano, não dava E era a galera da banda que tava comigo ali, mano E a gente tinha, eu tinha ensaiado Eu falei, mano, vamos tocar as músicas que de jovens Beleza E tinha um pessoal do back vocal Que era do louvor da igreja, que nunca tinha cantado com a gente ah, Nossa, falei, mano, vai vendo Vamos aprender Aí eu falei, mano a gente tinha ensaiado o Extra Extra, que a gente ia tocar num outro evento. Falei, mano, vamos meter um Extra Extra aqui, do barneia Os caras, todo mundo olhou, bora lá, bora lá. Aí <risos> o pessoal do... do o pessoal do... o pessoal do backing vocal. O que, que vocês vão cantar? Extra Extra. A gente nunca cantou essa música. Segue... aí tinha uma moça que, que sabia a música. A moça, eu sei essa música, o Michael não para de cantar.
0: É porque é nessa era, época... Porque era, não tinha celular também, né com internet, é, também, não tinha não sei olhar. o que então a gente tinha que aprender e decorar é. as músicas, né,
1: aí a moça falou assim, ó, faz o que eu faço era uma ex-namorada minha, né, ó, faz o que eu faço que, que vai dar certo, beleza, né aí eu cheguei pra galera, galera, é o seguinte quantos aqui, né já estão salvos aqui pelo Salvador, tal ah, eu... e se Jesus voltar daqui a pouco é e Jesus voltar à noite? ei, se Jesus voltar amanhã de manhã? Oh! Aí começou a tocar muito extra, extra e foi, mano. Extra, extra. Oh, a galera em peso foi pra frente. Mano. O coordenador, só viu o coordenador com o celular de flip, abrindo assim, tirando foto e filmando. E oh, tinha o pessoal da, da filmagem. De tá... flip. É, tinha um... Tinha um tinha loja, obviamente tinha uns caras da câmera e uhum. tinha uma gente filmando lá. Porque era um congresso estadual, né, mano? Mano, ou subiu a cagar lá em cima do palco perto da gente filmando e fazendo um monte de coisa era muito legal, mano e assim, metiu e era de tarde que a gente tinha tocado, né o pessoal uhum. falou, ah, a noite é mais da hora tal, e foi, a noite foi bem mais da hora então, apresentou, foi diante do trono depois, né uhum. mas a gente tocou a tarde falei, ah, coloca os, as bandas pra tocar a tarde, né mano, metiu à tarde metiu o óculos escuro peguei pra ciência e começamos a cantar é estressa, mano, acho que tinha umas, acho que nesse evento, nesse horário, tinha acho que umas 4 mil pessoas, cara. Mano, era muito bom, cara, ó, já toquei em evento pra mais de 5 mil pessoas, já toquei em evento onde tinha duas pessoas também. Cara, a mesma energia que eu tocava pra 4 mil, eu tocava pra duas pessoas, mano. Porque eu tinha um prazer da hora de querer tocar Esse aqui tá? é o bandeiro que tá com a galera. É. E sabe o que é o legal? Que muitas vezes é um evento grande, não vai só a sua banda, vai outras bandas também. E, mano, aí você faz amizade com os caras dos bastidores, troca Exato. ideia. Vamos lá, vamos. Vamos marcar aí de vocês lá na minha igreja, a gente vai fazer um evento na minha igreja com bandas, vocês vão estar tá lá, beleza? Ô, oh, beleza e tal. E a galera combinava, mano. Era gostoso, mano. Era muito, muito, muito fenomenal, cara.
0: Uhum. Eu já fui num evento, é... eu participei, na verdade, era um concurso de bandas. Aí até que a gente, na verdade, minha banda pegou o segundo lugar, porque a gente perdeu por uma banda de professores de uma escola que estava patrocinando o evento. Então era meio ah, óbvio, não,
1: né? É meio óbvio, é. sacanagem, né, mano? Não,
0: tudo bem que, tipo assim, os caras eram bons pra caramba, mas ok. Ah, mas,
1: pô, professores, velho.
0: É. Tava então era... um
1: patrocinando o um evento. Me poupe, né, velho?
0: É, não, tipo, sabe que Não é aquele patrocinador e tal, mas era... Tava lá no apoio, né? E... Enfim, não vou... Não discutiremos isso, porque já faz milhões de anos já isso aí. É, mas nós pegamos o segundo lugar do negócio, foi, foi bem bacana até, e tá, era uma banda de progressivo que a gente tocava, eu era, eu, toca... eu comecei a tocar violão nessa banda, depois eu fui pro baixo, é, cara, era sensacional essa banda assim, e teve um episódio muito engraçado, mas muito engraçado mesmo, porque a gente tava no festival, né, tava esperando a nossa vez de tocar, e aí subiu um cara todo espiritual, assim, ó. não, porque essa música, Deus me deu essa música, e eu gostaria de cantá-la pra vocês, essa música completamente <risos> original, e, e veio uma inspiração muito boa, que não sei o que, tal, 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 eu falei, nossa, né, o cara, blá, blá, blá. mano, o cara cantou Rosa de Saron, velho como o seno dele e tipo, tudo Não. bem era, o evento era cristão, né o evento era evangélico aí eu virei pro cara e falei assim eu sempre conheci outras bandas, né eu sempre ouvia outras bandas desde criança que eu, eu ouço também, tudo, cara. né eu falei, cara, como que esse cara faz isso, mano é Rosa de Saru
1: aí a gente começou a, <risos> a rir,
0: tá ligado Aí eu acho que o cara ficou meio constrangido, porque, mano, imagina, todo mundo conhecia a banda, todo mundo que me conhecia, conhecia a música, porque eu, tava, eu tô sempre ouvindo música, você sabe, eu tô sempre de fone ouvindo música, tá, não sei o quê. E aí o cara me, me manda uma dessa, mano, acho que era do alto da pedra ainda, se eu não me engano, pra galera nossa, pesquisar ainda. Nossa, uma baita música consagradíssima do Rosa de Saron, o cara fala que era dele, mano. Aí eu falei, não, nossa, não... não. E foi massa Cara. que nesse, nesse, nesse rolê aí, eu, eu acabei reencontrando uh, as pessoas das minhas outras bandas, que formaram outras bandas, e a gente se encontrou no mesmo festival. Então, tipo, eu acabei conhecendo todo mundo, sabe? Isso aí... é da hora, mano. Não, é, porque daí, tipo assim, eu via meus amigos de infância tocando, ficava torcendo por eles e tal, e a galera, tipo... Das, das bandas que não, não me conheciam, eu ficava assim, mano, quem que é esse cara, ele é concorrente, por que, que ele tá torcendo pra outra banda? Eu falei, cara, é, são meus amigos, velho, você acha que eu, eu cresci com esses moleques aí, você acha que eu não vou torcer pra eles? Eu vi, eu vi todo mundo crescendo e vendo os caras tocando bem, sabe, vendo que uhum. uma outra banda também que era do, do, dos amigos da adolescência, que depois eu tive uma banda com eles... Os caras tocando New Metal, mó legal lá. E eu falei, cara, lógico que eu vou torcer pelos caras. Eu quero ganhar, quero. Você já
1: tocou em evento não cristão? Você já foi com um evento não cristão? Muitos. Já. Cara. Muitos. Já foi, cara. E era legal porque. Não, é assim, cara, é, não sei você, mas, mano, é, já toquei em evento não cristão e que muitas vezes a gente da igreja descobriu, ficou sabendo. Você e, mano, está
0: trocando os eventos da igreja exatamente. por eventos do mundo.
1: É, vocês estão em pecado. Oh, quantas vezes já ouvi isso, cara. Vocês estão em desobediência, vocês estão em pecado. Mas caramba, eu ficava pensando, como é que eu vou falar de Jesus para outras pessoas se eu ficar trancado aqui dentro? Eu já
0: ouvi isso de coisas que a gente foi, Mike. De eventos que a gente foi cobrir. Eu ouvi isso de um pastor.
1: Ah, não, não, do, 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 do Bando de Quadrados agora, é. né? Não, isso aí, isso, aí, isso aí, cara, isso aí nem me machuca mais, cara. Isso aí, isso aí é. nem me machuca mais. Nas experiências que eu tive com o Banda, o que eu ouço hoje não muda muita coisa. Então, não, tô... nem, aí, nem. Cara. Mas, mano, eu, eu já toquei em escola, inventei em escola. Cara, assim, eu... E é legal que, assim, pelo menos alguns anos atrás, provavelmente comecinho de 2000, eu comecei a banda, era, era final de 90, comecinho de 2000. Eu, eu aceitei Jesus em 97, 96, 97, uma coisa assim, não me recordo agora, mas eu já montei uma banda, era em 2000, 2001, 99, uma coisa assim. Uhum. E, mano, cara, assim, é, é... e era muito gostoso os eventos que tinha. Parece que é recente, né? você fala Muito assim,
0: ah, foi em 2000, mas mano, é 20 mas já faz anos
1: 20 anos, exatamente, cara e assim, eu fico eu lembro dos lugares, eu, eu lembro com perfeição os lugares que a gente foi, eu já fui tocar em uma igreja, porque teve um pastor que falou assim, esse pastor que pregava em eventos, coisas e me chamava quando ele ia pregar nas outras igrejas, ele falava beleza, você pode me pregar mas aquela banda que tocou tal evento vai vir com você <risos> aí ele chegava em mim Ligar pra mim, ô oh, Maicon, você vai tocar em qual evento? Eu falei, ah, por enquanto, não, não. Tá difícil isso aí pra pregar, viu, mano? Eu falei, por quê? Não, porque agora os caras querem que você canta, mano. Ah, toma. <risos> Sim, não é? Bom pra nós. Né? Cara, já toquei no meio da rua, já toquei em evento de praça. Cara, o que você imaginar que podia fazer? A gente podia fazer, cara. Uhum. Caixinha, caixinha de. Nossa, caixinha improvisada. Uhum. Cara, já. Que mais tem. Uhum. Cara. Tocamos em escola, tocamos em evento não cristão E o legal da época, assim, não tinha Facebook. O Facebook tava começando a nascer, tudo tal. Não tinha Twitter, tá ligado? Tinha
0: MySpace.
1: Tinha o MySpace e tinha o um Orkut. Uhum. Mano, eu usava essas ferramentas pra divulgação. Pra... pra divulgação. Mano, eu consegui tocar em eventos grandes da cidade, tá ligado? Eventos que eram considerados grandes, que a galera almejava, mano. Pô, oh, já abri... Cara, mano, eu já toquei com oficina G3... Mano, eu já toquei com oficina G3... Olha cara, aí, já toquei com Resgate, já toquei com o PG... Tá ligado, mano? Tipo, oh, a galera... Mano, marcha pra Jesus, já toquei em frio elétrico... Mano, era demais, cara... Já, oh, Uma vez, quando a gente tava começando... Começando assim, a banda a gente já tinha tocado em alguns eventos e tal... E a gente e em estúdio, né... E sempre tinha uma galera que ficava esperando, ou tava ali e tudo tal. Mano, aí a gente falou assim, vamos tirar Espelhos Mágicos? Vamos, né? E começamos a tirar. E o guitarrista toca, que a gente era muito bom, o Lucas. O Lucas, você já ouvindo aí, cara, um abraço. Cara, amo você. E... <risos> não, o Lucas, eram dois Lucas, né? na O baterista, o guitarrista e o Paulinho, que era o baixista. E eu era vocalista. Depois entrou outro Maico na banda. Aí ficou dois Maicos, dois Lucas e um Paulinho. E tem o Diego também... Assim, que, enfim, passou um monte de gente. Que Jean também passou na banda, enfim. E vamos tirar espelhos mágicos? Vamos, começamos a tirar espelhos mágicos, né? Mano, a galera que não era crente abriu a porta do estúdio e entrou onde nós estávamos ensaiando. Só pra ver a gente tocar espelhos mágicos. Porque eles conheciam espelhos mágicos. Na hora que ele viu a gente tocar e a gente cantar, e viu o, o rapaz, porque ele saiu solo e foi mano, Saiu solo, vou tentar fazer igual. Ficou, assim, ficou parecidíssimo com o solo. A galera pagou o pau. Uma semana depois, como era um dos estúdios que movimentava muita banda, muita galera, o um jornal procurou pra falar sobre bandas é, gospel. Uhum. E perguntou se assim, tinha banda gospel. Indicou a gente na hora. Mano, a gente foi capa da matéria, velho. Tiraram foto, marcaram um lugar pra gente tirar a foto, a gente marcou um lugar, tiramos foto, fazemos entrevista. Cara, se você lê essa entrevista, era muito louco, cara. E a gente falava Sim. que não precisava chapar o corpo, não precisava beber, sabe? Encher a cara, a gente pôde dar nossas músicas pra adorar a Deus. A gente tocava assim. Só que a matéria sempre começava assim, ó. Eles não parecem cristãos, tudo tal. Tocam rock and roll, mas com uma coisa diferente. Eles são cristãos. Eram adolescentes e tal, que é... mas mais uma é diferença. São cristãos. O pessoal da igreja leu
0: a matéria do jornal. Ah, pronto. Como assim vocês não parecem
1: não, é exatamente isso, tá? Tu já pegaram no jornal, aí chegou uma empolgada, no edição jornal. Puxou que da hora o testemunho. Os caras só pegaram o um trecho da matéria e falaram, como assim não parece? Poxa, tá vendo? Vocês aí, ó. vocês aí não parece. Mano, foi um balde de água fria tão grande, né, gente? E eu peguei e virei pros meninos da banda e falei, galera, não importa o que os outros digam, mano. A gente tá aqui pra fazer a obra de Deus, não vamos fazer. E, cara, e era só pedrado. Só pedrado grada cara, era muito chato, cara, era muito chato, e tinha muita dificuldade, cara, a gente não tinha as redes sociais como tem hoje para propagar o negócio, tinha que você fazer seu nome com Arkut, enfim, com um monte é. de coisa, cara, e não tinha o que foi MSN, e, e cara, e a gente conseguia os contatos, se virava, né, mano, e fechava o evento.
0: Fechava. Olha, cara, eu já toquei em inauguração de loja, eu já toquei em... Eu já, fiz, eu já fiz um show no teatro com a nossa banda, eu lembro que a gente fez um, um dos primeiros eventos beneficentes, independentes da cidade que tava, é, a gente juntou grana e juntou brinquedos, sabe, pra, pras instituições e tal, aí a gente foi matéria de jornal também. Eu já toquei na praia, já toquei em evento de corrida, já toquei em... Em lugar de casa de show, assim, Você tipo... Você aqueles... já
1: tocou junto com o Maurício de Souza, que eu estava lá.
0: Já toquei no evento do Maurício de Souza. Foi sensacional esse dia. A gente tocou pra ele entrar aquele... Sou a Mônica, sou a Mônica. Foi, foi incrível. Nossa, cara, deixa eu ver. Já, to, já toquei em, em quase todas as igrejas aqui da cidade. É que e agora tem também. um monte, né? Mas é, na, época, na época... Na época eu toquei em, em quase todas as igrejas
1: O pessoal aqui que estava ouvindo o podcast Talvez não saiba Mas as igrejas que eram grandes na época eu, Ele falou que ele ia falar Mas vamos falar Que eram grandes em assim, Que era, o pessoal almejava tocar nessas igrejas. Era uma quadrangular
0: Quadrangular, já fui
1: Isso Tinha a igreja Batista da Tenda Que Sim, era uma igreja grande é. né? Que era famosa Inclusive para fazer evento com banda Sim, porque lá podia, né? Do... Porque um dia... tinha um e tal. Isso. E a igreja do Nazareno. Que era, era a, minha, a
0: minha, né? <risos> que era a sua. Eu fui de Mas, lá. Mano,
1: mano, eram os três igrejas que o pessoal almejava. Tipo, um dia... Oh, mano, um dia eu quero tocar num cult de jovens num evento dessa igreja que a igreja organiza. Hum. Cara, eu tive o prazer de dizer que eu toquei nessas três igrejas, cara, como convidado, cara. Eu fiquei pois assim... Obrigado, é. cara.
0: Eu também. Nossa, e acampamento, hum. bicho? Se eu, eu for com... Sou... Se eu for Ai, contar o tanto oh, de...
1: saudade de acampamento, velho.
0: Cara, eu já fiz uma vez... Olha só. A gente uh, foi convidado para tocar em dois acampamentos. Era um num dia, o outro no outro. É... Um era em Piracicaba. O outro era... Eu não vou lembrar a cidade. Mas era 300 quilômetros daqui. O que, que a gente fez? A gente saiu de manhã. Foi, foi para essa cidade. Claro que demorou umas 4 horas, né? 300 quilômetros, né? Pro interior ainda. Aí, a gente tocou lá, saiu de lá, foi direto pra Piracicaba. Chegou em Piracicaba umas 4 horas da manhã. E a gente ia tocar, tipo, no culto da manhã do outro dia. Mano, eu cheguei em Piracicaba nem sei como, porque eu tava dirigindo. Eu já tava com o carro grande, né? Então, cabia todo mundo e cabia todas as coisas no carro. Aí, velho, eu nem sei como eu cheguei em Piracicaba, porque eu tava morrendo de sono. Aí a gente fez isso, tocou o negócio ainda acabamos de tocar. Ainda teve que voltar porque tinha culto e tinha que tocar nos cultos das igrejas, a galera. Cara... Cara, assim,
1: a única coisa que, eu, que eu... o pastor, ele gostava e não gostava. Só que ele falava assim, olha, tudo bem, vocês podem tocar. Só que é o seguinte... Todo, acho que era todo terceiro domingo ou quarto domingo do mês, não me recordo agora. Era o culto de jovens. Nós tínhamos que estar tá lá. Uhum. Tá ligado? Pô, todo evento da igreja que tiver, eu gostaria que você estivesse presente aqui. E culto de ceia. Eu falei, não, eu falei, pastor, ó, culto de ceia, a gente não toca em lugar nenhum, porque é uma coisa já nossa. A gente não, não quer sair pra sair tocando culto de ceia nem nada. E era no segundo domingo do mês. E evento de jovem falou, oh, beleza, pastor, a gente concorda, evento de jovem, a gente não vai tocar, a gente vai ficar aqui. Uhum. Teve uma vez, chamaram a gente para abrir o show do Oficina G3 em Piracicaba, no Teatro São José. Que teatro lindo, grandioso, cara. Na época do Eletroacústico do Oficina G3.
0: Sim, é muito legal lá.
1: E a gente foi tocar, beleza. E nesse dia tinha um evento, cara, da igreja. Eu falei, ai meu Deus do céu! Aí não sei, sabe, aí não sei o que aconteceu. Parece que o evento teve que ser adiado. O evento foi adiado. Da, da, da igreja. Mano, eu já liguei pro cara e falei, mano, tem espaço ainda pra tocar? Tem. Beleza. O cara era comigo, um amigo, conhecido meu, tu, tal, tu, trocava ideia. Eu falei, vamos, vamos. Aí eu falei pros caras, mano, vamos tocar hoje, onde? Show do Fiz G3. Bora lá, vamos agora. Fomos, cara. Que show. Sabe o que pegar um era um teatro lotadérrimo, cara? Era um com galeria, mano, lotado. Lembro desse dia ainda, depois que a gente... Ô, oh, mano, foi o primeiro evento que, tipo, a galera quase deixou a gente nu. É okay. <risos> Porque assim, a gente tocou, né? Fala, valeu, galera, obrigado, a gente vai lá na frente e se despede. O baixista sempre tocava com boné, e eu sempre tive pulseirinha no braço, tá ligado? Uhum. Aí o, o guitarrista, nós tínhamos dois guitarristas, o Lucas e o Diego, nessa época. E <risos> o Diego levou palheta... A mais, tá ligado? Aí quando acabou o show, nós estamos tocando, ele começou a jogar palheta. <risos> a, galera, a galera, brigando lá embaixo pra pegar a palheta. Aí, tipo, o baixista, né? Ele chegou perto cumprimentando a menina, ai, ah, dá seu boné. Oh, ele deu um empurrão na menina, falou, ó, oh, mano, me deixa pelado, mas arranca meu boné. Que
0: viagem é essa, velho?
1: <risos> falou assim, ele não podia, ele conhecia, ele tinha vários bonés, mano. Ele não podia mexer no boné dele, tá ligado? Uhum. E eu tinha várias pulseirinhas de borracha no braço. E me puxaram e arrancaram a pulseirinha minha. Quebrou, né? E na época eu namorava uma moça, né? E passado uma semana depois do evento, né? Ela pegou, eu, eu, mexendo no meu braço foi é, tá faltando uma pulseirinha. Ah, então. Na hora que eu falei, ah, então, ela só cruzou o braço. Então o quê? Ah, lembro do evento, tal, tal, assim. Então aí aconteceu. Como é que é? Não sei que... Agora eu apanhei na menina, velho, na época. Mas nesse, mas nesse evento o oficine G3 tava tocando eletroacústica né? então o, o, o Juninho ele tinha preparado o um microfone e colocado no, numa caixa direto na caixa, tipo assim pra fazer um esquema lá, tá ligado? Uhum. e ele tinha marcado a caixa certinha com o um esparadrapo ali, onde o microfone tinha que ficar pra pegar a captação certa
0: uhum.
1: eu ali tava vendo eles tocar tudo e tal tipo assim, ele, desculpa eles estavam afinando o instrumento e eu dei um passo pra trás e pum, toquei no microfone, e o microfone saiu da posição. E eu fui colocando. O Juninho, o Juninho olhou pra mim. Juninho, a França, se estiver ouvindo esse podcast, ó, E ia pedir desculpa naquela época, mas eu peço de novo, tá? O Juninho olhou pra mim e eu com coisa na mão segurando. Ele, brother, o que você tá fazendo? Eu, desculpa, eu tropecei. Ele, não, brother, fica tranquilo, de boa, mas, mano, toma cuidado, tá? Tipo, uma tranquilidade. Tipo assim, pensei que o cara tinha é Não, porque, tipo assim. Existem muitas bandas que passam uma, passam uma, uma imagem contra a Mini sental, mas nos bastidores é outra coisa.
0: É, os caras são legais.
1: Eu toquei duas vezes com o Juninho com o Oficina G3. Dessa primeira vez que eu tropecei e tá, tal, eu fiquei segurando o pedestal com o microfone na mão. E falei, desculpa Juninho, desculpa. Aí ele falou, não brother, relaxa, fica de boa, só toma cuidado, tá? Tipo, só tô uma tranquilidade, não é uma mansidão. Aí no outro evento foi em Americana, que teve já com o Mauro Henrique. Uhum. Só que na verdade eu tava ajudando esse evento, não tava, não tava tocando, verdade. Eu, eu não tava tocando, eu tava ajudando. A organizar o evento. E acabou o evento, né? O Juninho veio trocar ideia comigo, sabe, bater papo, tudo tal. Ele tinha perdido uma toalhinha dele. Aí, pô, minha toalhinha minha esposa fez. O brother, você me ajuda a procurar? Ele falava brother, né? Parecia, assim, ah, vamos lá, né? Fui ajudei ele e, na procura, a gente foi trocando ideia. De evento, trocando ideia do tal, ele tava falando da, da gravação do DVD dele, tá em Santa Bárbara, do do DDG Experience. Uhum. E, mano, aí eu contei a história dele Pô, Juninho, Oficina G3 tem um impacto na minha vida Eu sei que já deve ter ouvido isso de várias pessoas né No um momento da minha conversão Uma das primeiras bandas que eu ouvi foi o Oficina G3 tal Ele, poxa, brother É gostoso de ouvir isso Eu já ouvi muitas pessoas contar isso Mas é, ainda é gostoso ouvir isso Porque a gente vê que o nosso trabalho ainda é válido, né, mano? E, tipo, o cara me deu um abraço, tá ligado, mano? Tipo assim, pô, você vê a humildade dos caras Os caras é do tamanho que ele... Aí você fica, mano... Que a gente faz sucesso igual o, o, o Oficina G3, tá ligado? Eu pensava assim na época. Mas eu não quero perder a simplicidade que os caras têm. Então você acaba conhecendo muita gente nos bastidores também, que é um pé no saco, velho.
0: Com certeza, com certeza. Gente que às vezes nem é famoso, gente às vezes que não é nada. Os caras são chatos, os caras são exigentes, os caras querem tudo pra, pra tudo, né? Uhum. Teve dois
1: eventos que a gente já tocou e tinha. Como eram várias bandas, né? Então, tipo. É, algum, não querendo, assim, desmerecer outras bandas que eu tocava, mas tipo assim, a gente tava já há bastante tempo na estrada, assim, já tava uns dois, três anos, né, que eu me lembro, foi num evento que a gente ganhou até um troféuzinho, tal de participação, tava ganhando várias coisas também, uhum. e, e nesse dia, a pessoa chegou em mim e falou assim, ó, oh, da... ah, só para falar para vocês, galera, o nome das bandas que já teve, Luz Divina, não era Pagode, tá, mas era Luz Divina, e <risos> depois a gente viu que não ficava bem. O pessoal achava que era um, um grupo de louvor ou de pagode de crente. Então a gente mudou pra Reborn Porque uma vez a gente colocou Reborn por causa da música do Striper. Que ele uhum. tinha lançado o CD Reborn né? E uma banda de São Paulo entrou em contato com a gente, desceu no cacete. E é nós, mano. É, vocês têm que mudar o nome. Que não sei o que. Já é Reborn, já nossa. É registrado. Desculpa, cara. A gente vai mudar. Trocamos o O pelo U. Ficou Reburn. Né? Okay. <risos> aí eu é que okay, ficou reborn por um bom tempo. Aí a gente terminou ó, nos últimos anos da banda, ficou como Zadrak, Z, não Sá, Zadrak. Uhum. Que hebreu, que em hebraico era como é que era o nome, era o justo o justo, uma coisa assim. Enfim, aí nos né, um eventos que a gente tocou, a gente tava com o reborn ainda, uma moça chegou em nós e falou assim "Oi, vocês são da banda reborn?" Eu falei assim: "Somos, né?" É, vocês tocam a música Espelhos Mágicos do Fim de G3? Eu falei assim, a gente toca. Tem como vocês não tocar? A gente olhou e falou assim... Porque é que a gente vai tocar, só que a gente não sabe tocar direito. Ai, Se vocês... já
0: passei por isso também. <risos> Entendeu? Se vocês to...
1: Se vocês... Eu, eu já vi vocês tocando e vocês tocam muito bem. E sabe, a banda tá começando e a gente não queria, sabe, passar por uma vergonha assim... Pô, tocaram melhor que a gente, sabe... Mano, isso mexeu tanto comigo, ele, o pessoal da banda falou, não, pode ficar de boa, pô, vocês pode tocar, não vão tocar não, tal, tal, tal. Aí eles tocaram, mas eles tocaram bem, eles só não conseguiram fazer o um solo, tá ligado? Uhum. Mas tocaram muito bem o Mágico, tá ligado? eu falei, nossa, mas eles tocaram muito bem. Aí a gente não fez o solo, mas ainda assim, eles tocaram muito bem. Aí depois a gente foi uma das últimas bandas a se apresentar, né? Porque, tipo, segundo eles, falaram, a gente era boa, e obviamente a gente era uma banda boa, tá ligado? E deixaram a gente pro final. Aí a moça chegou em mim Ô, vocês podem tocar espelhos mágicos, tá? É, o pessoal ali, a gente conversou entre a gente, a gente. A gente pede desculpa de vocês não deixar vocês tocar. Vocês tal, tá? mas pode tocar. A gente tocou, fez o solo, tudo tal, a galera curtiu, tudo tal, aquele agito todo. Mas, mano, é aquele negócio que não se reunindo. Ah, um toca melhor. Eu não tinha esse negócio de um toca melhor que o outro, tá ligado?
0: É, então, não tinha, mano.
1: É, e teve um outro evento Que aí Isso já eram os anos finais é, Já era um pouco mais assim Anos finais da banda A gente foi em 2000 e... A gente parou com a banda em 2010 Acho que foi em 2008, 2009 Uma coisa assim A gente começou a tocar As músicas do Oficina G3 Já do... Do... Depois da guerra Então a gente tocou a música depois da guerra uhum. E aí já tinha trocado de guitarrista o, Lu, o, o Diego saiu e entrou O Michael, que era um outro guitarrista Maicão, um abraço aí O cara manja, manja Manja muito, manja muito, cara, de guitarra E o cara tirava um solo Idêntico, idêntico E nesse mesmo evento Nesse, nesse outro evento que a gente tocou Na outra igreja, depois de anos Os caras tocaram depois da guerra Mas tocaram, tipo assim, não tocaram bem não tocaram bem. Aí, já, todo mundo percebeu que eles não tocaram bem. Aí a gente tocou. E tinha um maestro lá no dia da música, é, no dia da apresentação. Porque o filho dele ia tocar com uma outra banda. E eram quatro bandas que ia se apresentar. E a gente foi uma dessas quatro. Hum. E o filho dele era uma dessas quatro bandas. E esse maestro chegou em nós, chegou e falou assim: vocês têm CD gravado? Falei, não. Grava o CD, que vocês têm chance. Vocês são profissionais, vocês são muito bons. Demais carente gente ouvir isso direto, mano. Tipo, vamos gravar... Eu tenho um CD e... gravado. Eu não tenho, cara. Eu, já, eu tenho, assim, eu tenho eu duas músicas gravadas. Isso. Pra falar que eu não tenho, eu tenho duas músicas gravadas. Mas CD eu não tenho, porque, tipo assim, a gente só tinha dinheiro pro ensaio, tá ligado? Porque, tipo uhum. assim, a maioria das vezes eu que mancava o ensaio. Porque a galera não tinha trampo, tá ligado? E não conseguia juntar de grana.
0: Sim, e naquela época era barato também. A gente gravou... É. A gente gravou um CD porque o dono do estúdio era muito nosso amigo e ele fez um preço que era impossível da gente negar, ficou super barato pra gente, é... ficou coisa de tipo, sei lá, 600 reais pra cada um, a gente fez um CD sem limite de tempo, com 10 faixas, sabe, aquela coisa assim, mais uhum. produção, mais um monte de coisa, enfim, foi muito legal. Essa, essa era a banda que a gente tocava em, em eventos pra fora, assim, né? A gente não tocava é legal, nas, nas igrejas, tá? A gente até tocou é, em algumas é, é, igrejas.
1: É recente essa banda ou é as antigas?
0: É, é pseudo-recente. Eu já tava trabalhando, né? Então... Tá.
1: É, é. Você parou com banda quando, exatamente? Eu não lembro agora.
0: Cara, eu parei com as bandas faz... É. Acho que um ano, um ano e meio... Dois no anos animei, no máximo,
1: é... é. O meu já faz dez anos, cara. Nossa.
0: Não, eu insisti muito nisso aí. Até um tempo atrás eu tava com a banda, mas, tipo, eu era muito... Eu sempre fui... É, eu sempre tive dois problemas em bandas. E isso são problemas meus mesmo. Hum. Uma, eu tenho um grande problema de conseguir fazer solos iguais quando eu tô na guitarra. Porque eu gosto muito de improvisar. E eu gosto Legal. muito da improvisação. Então, eu... Eu, até o CD foi bom, porque daí eu tinha que tirar o que eu fiz. Porque muitas coisas que a gente foi criando na hora... E eu não escrevia ou não guardava e tal... Eu esquecia, né? E, e aí eu Me queria... Mas era o
1: motivo porque eu gravava.
0: É, então... É... E eu sempre tive esse problema. Sempre tive esse problema. De querer fazer parecido e não querer fazer sempre igual. Tanto que eu nunca tirei solo na vida. Eu tirava o solo das músicas que tinha que tirar e fazia alguma coisa parecida em cima. Porque, tipo, eu sempre defendi que foi... Pô, foi criação do cara, né? Então, não, não sei o que e tal. Eu sei que é um problema meu. E o outro é que eu era muito crente pras bandas. Até pra banda crente. E daí eu arranjava... Arranjava rolê, tipo, mó longe e não pedia ajuda, sabe? Porque, pô, é uma igreja, né, mano? Não vou ficar, entre aspas, cobrando, né? Não vou pedir ajuda, não vou fazer nada. E acabava que dava prejuízo, né? Você sabe que Eu muitas... você receber? Já, já cheguei a receber, já cheguei a mas receber. Qual o primeiro
1: salário da minha banda? Uma coxinha. Exatamente. Porque o meu também. Uma, é. uma coxinha com uh, guaraná esportivo. para quem Sim. não conhece, o guaraná esportivo é um dos melhores Guaraná que existe no mundo, mas que só, só tá tem concentrado aqui é. em Santa Bárbara Americana.
0: Só tem na região aqui.
1: Isso. Chegaram em nós e falaram: vocês querem tomar tô, uma coxinha? Chegaram em nós assim entregaram coxinha, Guarana, tudo tal, bonitinho. Ô, primeira vez que a gente. Primeira não, uma das primeiras vezes que a gente tocou, é, a gente foi convidado, aliás, por uma igreja, fora os eventos da igreja que, que era nossa. A gente foi para uma igreja e falou: pode vir aqui, né? A gente ainda, a gente falou, não, mas a gente não vai montar os instrumentos? Não, vem aqui e tá tal primeiro. A gente chegou numa sala, na porta da sala estava escrito o nome da banda. Ah,
0: cara... já teve isso também. Aí tinha, tinha um snaguinho com requeijão, né? O cara chegava assim, mofa, ó, os caras da banda não tinha noção, mano. Os caras mandam, ô
1: louco! Tem coisa de comer. Eu falei, mano, calma, velho. Oh, vamos comer, vamos comer, mano. Eu comer aqui, mano. Ô, oh, louco, mano, aí, mano, tem camarim pra. Olha aqui, meu. Os caras falaram assim, ô. Oh, Tira uma foto aí, mano. Tira Sim, uma foto tinha. Eu, eu aqui na porta, tá ligado? Os caras na porta que toda dando
0: bisnaguinha com manteiga.
1: exata bolacha. Refrigerante, bolacha, é. Cara, era um sarro, mano. Era gostoso, era divertido. Depois que acabava de tocar, a gente não queria ir embora. A gente ficava lá na igreja, tá ligado? Aí já dei autógrafo, o pessoal vem pedir autógrafo e tudo ah, tal. Era, era divertido. Aí... A gente... Depois, vamos sair para comer o lanche? Vamos. Porque, tipo, muitas vezes eles não dirigiam. E eu tinha um carro. É... Aí eu ia com o meu carro, ou meu pai emprestava a Kombi, que era do mercado. Uhum. E às vezes dava certo pegar a Kombi, né? Quando era um, um evento que era depois do expediente de trabalho, né? Do mercado. Então, tipo, ah, vamos sair para comer. A gente ia pro lancheiro e comia e ficava conversando. Tá, tá, sabe, isso é tão, sabe, é tão gostoso, cara. É tão, vou passar mais tempo acabando que com a namorada, velho. Isso que muitas vezes o relacionamento não deu certo,
0: né? É, cara, meu pai me ensinou uma coisa que é muito válida, né? Quando, quando começa assim, você fala assim: o que que, o que, que te dá o, o maior alegria? Não é fazer o que Deus te chamou pra fazer, que é tocar? Sim. Então, sempre vai ser um divisor de águas, mano. Se a mina que é pra ser sua auxiliadora negar isso aí, já não presta pra você, né?
1: É. Pô, pra você ter uma ideia, Simone, quando a gente tava começando a gravar, expone pra quem não sabe, é minha esposa, tá, gente? Eu tava começando a gravar, na época a gente namorava, né, mano? A gente começou a gravar em estúdio, ou ela me acompanhava, mano. É, a gente ficava até duas, ser... três... Duas, três horas da manhã, quando a gente começou realmente a gravar umas músicas e tá, tal, mas a gente já tava no fim da banda, tá ligado? A gente começava a gravar, e, mano, era, era muito divertido. A gente ficava no estúdio, ela ia lá com a gente. A gente ensaiava ela tava lá conosco. Mano, é, era muito legal, cara. Era muito divertido. E, oh, e eu pedi minha esposa em casamento no show da minha banda, cara. No show da minha banda. Pra, já tá, tá até um vídeo no YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição do... do, do no, no, no post aqui. Aqui abaixo do post aqui do site vocês vão ver, cara, tem vídeo nosso também no YouTube, vou ver se eu separo alguns pra deixar aqui pra galera ver o Tato também tem, tem alguma coisa no YouTube? de banda ou não, Tato? tem, tem vamos deixar os links das minha, da, da banda minha e do Tato aqui pra vocês verem o quanto que a gente tinha na mão ou não
0: <risos> eu acho que tem uma que, que não tá mais, porque o, o canal acabou e e a gente não, não baixou nem nada mas das, da outra banda até tem
1: não, que bacana. é isso Manda depositar que eu deposito aqui no, na postagem. Uhum.
0: Não, tranquilo. Mas cara,
1: mas, cara, era divertido. E muitas vezes, as bandas que eram inspiração nossa, eu ouvia de tudo, cara, de tudo, de tudo. Mas as bandas que eu olhava assim, não era só pelo fato delas de tocarem e serem bons, mas pelo testemunho de vida. Por uhum. exemplo, White Cross. Pô, o cara era missionário, o, o vocalista Scott Wenzel era missionário. E quando eu fiquei sabendo que ele tinha pegado o CD do In The Kindle e ajudou um projeto de missões, cara. Você falou, cara, que lindo. Eu falava, Deus, se o senhor quer que eu continue com banda, que eu chegue nesse nível, de poder ter condições de poder financiar um projeto. Aí, Striper, mano, eu jogava um Bíblia no evento, cara. Bíblias no, no, no show deles, tá ligado? Uma vez eu peguei e falei pra galera: galera, vamos jogar Bíblia no nosso show? Por quê? É, mano, começar a distribuir Bíblia, mano. Vamos procurar aquelas Bíblias, sabe aquelas Bíblias que só tem os Salmos é, e, os, e o Novo Testamento? o Provérbios e o Novo Testamento? Aquele pequenininho, sabe, do Gideão?
0: Sei, sei. Então, Nossa, existe Capulho. isso ainda? Será?
1: Uh, existe! Eu tenho um meu que eu ganhei na escola, até hoje guardado. Eu peguei e falei assim: oh, vamos, vamos ver como é que a gente consegue, se a gente consegue de graça, alguma coisa assim, para a gente distribuir no nosso show, cara, que nem o Striper faz. Cara, a gente queria fazer isso, a gente queria falar de Jesus, tá ligado? E muitas vezes, cara, isso abriu portas pra mim pra uma outra coisa. Eu, uh, quando comecei a tocar com a banda, eu ministrava. E muitas vezes o cara me chamava pra pregar. Então, muitas vezes eu ia com a banda, eu pregava, tá ligado? Depois do evento. Cara, eu preguei tantos eventos, cara, e tantas igrejas que me chamavam pra pregar. E ele falou, Michael quero que você venha com a sua banda e você vem pregar. Eu falei, tá bom. Além de cantar, aí ela pregava, cara. Era um momento assim que, depois que a banda acabou, parece que, sabe, na sua vida você parece que tem um vazio enorme, cara. Uhum. Eu não sei se, 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 se você já sentiu isso. Sim. Quando, eu, quando caiu a minha ficha que a banda acabou, foi um ano antes, um ano e meio antes, depois de, eu, antes de eu casar. Cara, parece que ficou um vazio tão enorme. A minha, a minha esposa atual, minha esposa, né, ela a Simone, ela falava assim, você parece que você tá meio perdido, sabe? Sei, é, então,
0: mas é. é. Que
1: Porque tira Porque né? Ela, ela tira falava assim pra mim: Você, no palco, você é o um Maico de verdade. Porque, mano, no palco eu pulava, eu rodava, fazia um monte de coisa, jogava o microfone pra cima. Ela falava: Você, no palco, é você mesmo, na sua essência. Você desce do palco, você parece que, tipo, se guarda. Você se transforma numa pessoa comum. Tipo assim, lá em cima você se você mostra quem você é. Depois que você desce, não que você se transforme em outra pessoa, mas você fica mais tipo na sua, quietinho, tudo tal ali, você não quer atrapalhar ninguém, tudo tal. E quando você tá lá em cima, você é você mesmo. E depois que acabou a banda, mano, eu já tentei entrar, me chamaram pra entrar em outras bandas, mas eu não consegui entrar porque parecia que não era minha família, tá ligado? Eu toquei tanto tempo junto com os caras, que eu não me via com outra banda. Uhum. E, e às vezes, assim, eu estando no com a galera, é, depois de, de tocar, e depois que a banda acabou, mano, parece que ficou um vazio tão enorme dentro de mim, minha, minha esposa falou assim, que eu fiquei mais calado. foi nossa, Mike, você ficou mais calado, sabe? Você ficou mais, tipo assim, quieto, você ficou mais comportado, por assim dizer, entendeu? Não que eu era ruaceiro e nada, mas é como se, tipo, sumiu, sabe? Sumiu, sumiu. E, cara, eu senti, cara, quando a banda acabou, parecia que eu tinha, sei lá, mano, separado da minha esposa, alguém da minha família morreu. É um eu relacionamento que acaba, né, cara? Cara, eu fiquei de luto bom tempo, cara Pô, e eu ficava vendo minhas coisas Porque eu tenho tudo guardado até hoje Fotos de evento, gravação, tudo E a, recentemente eu criei um grupo no WhatsApp E chamei a galera pra trocar uma ideia Isso foi no começo do ano, agora 2020 E a gente até foi, conversando e tal Eu mandando aqui os arquivos, as fotos, tudo pra eles que Cara, que da hora, ó, vamos ensaiar, vamos ensaiar, vamos marcar de ensaiar nossa, aí eu ficava a semana inteira falando pra Simone Nossa, amor, a banda, sei que tem eu Tava falando, nossa, parece o Maico De 10 anos atrás que Tava no palco, tá tão entusiasmado assim Tá, mas, amor, eu falei, eu não vou botar muita fé Porque, tipo assim, se a gente for tocar A gente não vai tocar aqui antigamente tá? a gente Só quer ensaiar só pra brincar, né E matar saudade, só isso mas aí veio a pandemia, estragou tudo a gente não saiu.
0: <risos> Se a gente for contar aqui todas as nossas histórias, eu acho que a gente vai fazer um podcast de umas 6, 7 horas, né? Porque, pô, eu tenho muitas histórias, muitas histórias. Tem, desde, Cara, desde, a, desde a minha adolescência aí. Então, tipo, muita coisa aconteceu, muito evento a gente tocou. Tinha evento que, tipo, em casa de show que a gente ia, tava marcado, tipo, a gente era a banda... Entre aspas, principal, assim, né? Que uhum. era uma das bandas que tava mais crescendo aqui na região e tal. Os caras continuam até hoje, tão, tão crescendo, tipo, sensacional os caras. Mas é, no, no tempo que eu tava, que, que foi desde o do começo da banda até um certo período, a gente tava crescendo e a gente tocava, tipo assim, ah, beleza, vocês vão ser a banda principal, vocês vão tocar, tipo, umas 10, 11 horas da noite. Foi beleza, né? Eu trabalhava final de semana, ia tocar tipo no sábado, domingo eu tava trabalhando. Falei, ah, beleza. A gente toca às 11 horas da noite, vai tocar até, sei lá, umas 2 da manhã. Eu chego em casa às 3, dá pra dormir, né? A gente começava a tocar às 4, 4 e meia.
1: Mas é, mano, eu nunca tocava no horário, mano, nunca. Mas quando era evento grande, com banda, não dava, velho, não dava. E às vezes, tipo assim, eles chegavam em nós e tipo assim, cara, você tem cinco minutos pra montar seu instrumento.
0: É, não, ixi, e... quando tem
1: muito, é, né? É, cinco minutos pra tocar seus instrumentos. Porque, tipo, sai uma banda e tinha que entrar outra, e a gente tinha que montar nossos instrumentos, montar nosso setup, fazer um monte de coisa. E aí ele pegava e falava assim, ó, você tem cinco minutos pra montar o um negócio e daí minutos pra tocar. Tá ligado? Eu falei, nossa, mano, mas você falou que eram três músicas, aquela música é cinco minutos. Daria 15 minutos, né? Não, não, não. Não, é... minutos, 15 minutos é tudo. E assim, cara, cinco minutos pra você tocar, pra vocês tocar em 10 minutos. Se você se enrolar em 10 minutos pra arrumar um negócio, você só tem cinco minutos pra tocar. Muitas vezes, como por ser banda independente, você sofria por causa disso. Os caras que organizavam um o evento grande ficavam te apressando, faziam um monte de coisa. Sim. Em marcha, eu já toquei em Marcha pra Jesus, que era um daréu de banda, tá ligado? E os caras ficavam assim, ah, mano, eu combinava uma coisa na reunião, né? Não, vai ser três músicas cada banda, beleza. E foi falando, agora é uma banda, uma música só.
0: É, porque Olha, aí, aí, geralmente, como aí, assim? aí quando a gente tocava, por exemplo, uma coisa que eu passava muita raiva, e eu acho que você também, porque a sua banda era boa, então, é, a gente sempre ficava pra depois, a gente nunca tocava no começo das coisas. É, exatamente. Aí, as bandas do começo falavam assim, ah, não, é três músicas. Aí o cara queria ministrar, o cara queria fazer apelo, o cara queria fazer Nossa, não sei o quê. Nossa, é exatamente isso, velho. Porque a banda do cara era ruim, colocava ele em primeiro, Aí o cara fazia de tudo para não sair do palco. Aí quando chegava na nossa vez, que era depois, o oh, brother ou oh, tá, tá com o tempo corrido aí? Não tem como vocês cortar as duas músicas do, do, do seu repertório, não? Nossa,
1: que ódio, cara. Você ensaiava semana toda para tocar o negócio, as músicas tudo tal. Pensava a forma como ia ministrar, enfim. Não, e fazia
0: tipo fazer. Eu, eu sempre fui o cara que não deixava, sabe? Então a gente pensava. Em fazer interlúdio de uma música a outra pra não Isso. ficar vazio, pra não ficar nada. Então a gente fazia, tipo, um, um instrumental, pensava numa coisa, pra puxar outra música tal, não sei o que. Aí os caras me davam uma dessa, mano. Nossa, que velho. Fui, to fui tocar uma vez em sampa num, num evento que ia uh, a minha banda, a banda de uns amigos nossos, tal, não sei o que, e tinha uma outra banda que era meio de fora, assim, sabe? Os caras eram missionários e não sei o que, babá Tipo, todo mundo tocava pro mundo, sabe? Levava, levava a palavra de, de, de uma maneira que alcançasse a galera do, de fora da igreja. Aí foi numa casa de show e não sei o quê. Os caras têm teatro, os caras fazem um teatro muito louco, que não sei o quê. E é uma banda de rock pesado, papapá. Tudo pra chamar, pra, pra chamar atenção pra depois fazer um apelo, sabe? Aí falou, os caras, não, beleza, mano, vai ser assim, ó. É, vai ser meia hora por banda. E, e aí vai ter 10 minutos entre cada banda e tal, né? Ok, ok. Aí a banda dos nossos amigos tocaram, as bandas dos nossos amigos de São Paulo tocaram. Aí ia tocar essa banda aí e a nossa. Cara, os caras usaram uma hora e meia. Ô, tá louco! Uma hora e meia é. do rolê. Ah, tá não, mano. Aí, aí sobrou aí pra gente, que
1: tipo. raiva, mano. Aí
0: sobrou 15 minutos pra gente. Isso Roda. que dá raiva,
1: mano. Sabe? A. Uh, uh... Sabe, se você é falta de respeito com qualquer banda que era iniciante na época, mas a gente ficava muito irritado com isso. Tá ligado? E era unânime, tá ligado? Que chegava assim, pô, mano, por que pra um você dá um tempo maior... Tipo assim, não era nem briga com a banda, tá ligado? Tipo assim, é porque ah, que a banda, por que essa
0: banda... organização, você... né? É, era com a
1: organização. A gente, quando a gente era, se reunia, a gente não tretava entre a gente, tá ligado? A gente tretava com a organização A organização que era relaxada e muitas vezes no... só porque, ah, é uma banda independente, não tem CD gravado. entendeu era, era, era chato o negócio. E assim, mano, nossa, eu já toquei em cada lugar... E que já, uma vez eu toquei numa igreja e tacaram pedra no telhado da igreja, mano. Porque o som tava alto. Aí pedi pra tocar baixo. Falei assim, galera, vamos tocar baixo. Com vocês, Paulinho do Macho! E Eu zoava com o negócio, mano. É a igreja sendo pedrejada, velho Isso foi isso do Maré. me lembro até hoje. Aí vamos tocar baixo. Aí todo mundo sentou. A banda sentou e começou a tocar. Cara, a gente era muito relaxado também. Cara, a gente era muito relaxado, mas depois falou, galera, vamos baixar o
0: volume aí. Porque eu achava que era zoeira, tá ligado? Não, isso com Sempre acontecia, sempre. Cara, sempre. E, mano, acampamento era
1: o ápice, velho. Acampamento
0: era o ápice das coisas erradas também, né? De equipamento parar de funcionar, de... mas
1: também era tudo daquele negócio, né? Você tinha que levar, a banda tinha que levar
0: banda tinha, aí, que tudo, tinha que levar tudo é, tudo. E aí, tipo, era uma tomada Pra todo mundo ou Nossa. E se não levasse, era uma Caixa, daquelas caixas Watson Que tinha cinco entradas Pra banda inteira, mais o microfone Do pastor, <risos> que ele ia cortar você Na hora, com certeza, que o o pastor sempre corta a banda, e uma bateria que tava mais caindo aos pedaços que sei lá o que. Cara, não, mas... cara,
1: eu lembro, lembro até hoje. To, é, maioria, maioria, eu acho que com você aconteceu a mesma coisa. Cara, que a gente ia tocar numa igreja no cu de jovens, e, e quando não era eu que ia ministrar, era um pastor convidado, a gente tocava, reunia outros jovens tudo beleza. Aí o pastor ministrava, Aquela palavra, aquela unção caindo. Depois o pastor chama a banda pra subir no palco. Chamamos a banda pra subir no palco. Pô, mas era uma banda de rock, velho. Cara, aí pedia a música, né? Vocês cê, tocam música amigo fiel diante do trono? Ou, é. <risos> ou sei lá o que de, de, de outra banda? Eu falei assim. Ah... Como o pessoal da banda é o que também tocava na igreja, obviamente conhecia algumas músicas, né? Aí eu falou assim, ah, sim, aí você tipo. A banda que era morroca, a gente tinha calça rasgada A gente gostava, calça rasgada Tudo tal Mano, eu, eu amarrava uma corrente de cachorro na minha perna Eu começava aqui na cintura Amarrava na perna e descia até o tornozelo Tá ligado? Pra ficar uma coisa estilosa <risos> mano, era louco eu, pegava aquela, o, minha, eu tinha dois cachorros, né? E tinha aquelas correntes de passear Eu olhei aquela corrente e falei, mano, vou fazer um negócio Na ponta da corrente tinha um T E eu enroscava no coisa de, de passar cinto da calça Descia, descia, descia enrolando Aí no pé, no, no, na barra da calça Ficava a parte onde prendia a coleira E eu pegava tchuc, e prendia, mano Ficava muito louco, cara e, mano, eu já toquei quando, tanta música de louvor que não tinha nada a ver com a não banda a ver, é, e o é, tava ali véio, vamos tocar, vamos lá, vamos tocar junto, tamo nem vendo os caras da banda falaram, mano, os caras pediam música de um trono para nós toma banho, a cara era divertida era legal, mano, fazia então, parte
0: é isso que eu ia falar, porque por mais que a gente tenha passado todos os perrengues que a gente passou, era um negócio que dava muito prazer, né e hoje em dia, eu vejo que perdeu muito dessa parada de ter banda por causa da amizade ter banda por ter uma missão né? ter banda por querer um, um propósito maior que isso eu acho que isso a gente precisa falar um pouco, a gente precisa até entre aspas, tentar resgatar sabe, porque uh, a gente está agora parado de banda mas a gente está levando o evangelho de, de uma outra forma né? a gente está falando das escrituras sagradas, do cristianismo de uma outra forma, levando lições de ética, lições de moral lições de caráter, através da cultura pop e tudo mais, que é uma coisa que a gente vive, é uma coisa que é verdade pra gente a gente prega isso aí e a gente vive isso aí, né, a gente vive o que prega, a gente prega o que vive Exatamente. e, e o ponto das bandas, cara era exatamente isso, porque assim ah, acontecia tudo de errado pô, mas a gente tava sempre junto a gente tava carregando um negócio que era verdade pra gente, e, e eu vejo que muito da cena Uh, independente, morreu por causa disso, sabe? Porque as pessoas não estavam mais lá por ser verdade aquilo pra elas. Por querer ter uma banda, por ter uma banda, sabe? Por querer é, se divertir com amigos e, e tocar uma coisa legal e ter uma amizade com o público e se sentir parte de algo maior, né, que esse era o ponto, era, era se sentir parte de algo maior, era eu você sei. ter contato com o público, não só por causa, ah, eu vou fazer sucesso, não, mano, sucesso, tipo, iria vir de qualquer jeito, porque a gente se esforçava pra fazer uma coisa boa, a gente se esforçava pra, pra tirar uma música boa, ou pra fazer uma música boa, pra criar arranjos legais e tal, mas eu vejo que isso meio que se perde, sabe, nesse mundo da internet que a gente tá, que é aquela famosa assim, ah, mas você tá fazendo isso só por likes. Tem muita gente que realmente faz só por likes, porque os likes influenciam muito nos algoritmos, né? Então, quando, quanto maior o número de likes que você tem, mais famoso você fica. Então, o, os criadores de conteúdo estão perdendo a essência deles de, de querer falar do que eles gostam, de realmente falar de alguma coisa que eles sabem, para simplesmente falar o que o público sabe, o que o público quer ouvir, porque isso vai dar likes e isso vai fazer com que o algoritmo dele seja burlado e aí eles vão crescer. Ok, sem problemas nenhum com isso, se você vive disso, se a gente... E a
1: gente sabe muito bem como é que é, né? Tato? Sim, exatamente. A
0: gente, sim. a gente vive fazendo conteúdos, então a gente sabe muito bem do que, que, que a gente está falando. Mas o, o ponto é, você precisa... Perder a sua essência para fazer uma coisa que você, entre aspas, gosta e depois não gostar daquela coisa. Porque a gente já viu, por exemplo, é, você teve uma banda por muito tempo. Eu tive várias bandas por, por vários períodos de tempo diferentes. Então, uma banda acabou porque nós nos distanciamos, por co conta de igreja e tal. Outra banda acabou porque eu dava, às vezes dava prioridade para eventos da igreja e eu sempre falei isso, né, mano eu, eu tô no ministério e tal, né, e tal, e as pessoas da banda não aceitaram isso outra porque eles queriam uh, cobrar é, para ir tocar em qualquer lugar e eu não aceitava isso eu achava que, tipo, se a gente tivesse que cobrar, a gente tinha que, que fazer um evento, né? Não só tocar num culto e tudo mais. Enfim, é, sempre defendendo a essência da pessoa, né? E eu acho que esse é um dos pontos cruciais, né, Mike? É, não Sim, perder então. a nossa essência, né? Não perder a essência do, do que a gente carrega, né? Porque se a, gente, se a gente perde, já não é mais a gente, né? Já é, a, se torna já é, é o mercado,
1: comercial, né? né? Se torna comercial, não se torna prazer Ou se torna uma profissão, tá ligado? Ah, eu quero viver de música Ótimo, mas viva isso como você... Com prazer, cara Não só fazer disso, só sua profissão Que você ganha o um pão nosso de cada dia Alguma coisa que você gosta, tá ligado? Que você faça A partir do momento que você torna o negócio como profissão Não tô querendo aqui menosprezar Quem leva isso como profissão e tal Mas parece que o negócio, tipo... É meio superficial, entendeu? Se for olhar somente como profissão e não como o prazer de você estar tá tocando, o prazer de você estar tá ministrando, o prazer de você estar tá fazendo algo de importância para Deus, sabe? Falando no meio cristão, tá? Porque hoje eu não vejo mais evento de bando. Tudo bem, aqui na nossa região a gente não vê. Eu não sei como é que é em capital, essas coisas que ainda tem. Mas, porém, eu não vejo nenhum evento sendo divulgado. Mas a partir do momento que as redes sociais começaram a ganhar força... Cara, e as questões que você falou, a questão do like, a questão do, do se mostrar uh, Mano, a galera começou meio que, tipo, correr atrás disso Tipo, ah, vou mostrar meu trabalho, minha banda, tudo e tal Uma vez um rapaz veio me procurar no privado, no, num grupo do WhatsApp <coughs> E ele falou, cara, eu tô gravando você CD desde 2005, ouve aí e tal Tava no Spotify, ouvi e tal, ele mandou pra mim eu Falei, cara, tá bacana, tá legal, isso e isso, tal e o cara só começou a falar de coisa meio comercial, tá ligado?
0: É, tipo, divulga eu aí, que não sei o que, é, eu gravei um, tipo... gravei um clipe, gravei um CD, por que, que você não divulga eu e tal?
1: É, cara, eu só que eu, 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 eu fazia, quando tinha evento, de, evento grande que a banda, minha banda participava, e única as únicas redes sociais na época nem a gente divulgava era MySpace e, 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 e Orkut, e Orkut era o top daquela época, então... Eu pegava os cartazes, eu montava um cartaz. Por exemplo, a ah, Oficina G3 ia tocar lá no, no evento tal, né? Uhum. E tinha mais três bandas que se apresentar. Eu colocava o nome das três bandas e colocava a Oficina G3 e minha, a foto da minha banda do lado da Oficina G3. E o nome das bandas do lado. E divulgava isso na internet, no Orkut, tá ligado? E a galera, mano, vocês vão tocar com a Oficina G3? é que tem pá, 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 pá. E era legal, porque tipo a galera vinha aqui porque não tinha arte. Simplesmente saía na, na, na mídia, tipo, jor, é, no jornal, ou saía na, na rádio. E alguns ou outra pessoas divulgava pela internet, ou pela MSN, que o pessoal divulgava isso daí. Mas quando eu, eu pegava, montava as artes, cara, eu tenho tudo guardado até hoje, até as artes que eu montava, né? Existe aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, existia, não sei se existe ainda, a festa comunitária cristã. E vinha bandas famosas de Tuca lugar. E eram três dias de evento, né? Tinha as bandas da região e tinha as bandas famosas. É, participava o G3, tinha a Fernanda Brum, vinha Sorar Moraes, vinha... Ah, oh, meu Deus, Cubo enfim. E a gente tinha um horário de apresentação. E, e tinha as artes ah, que eram impressos e colado nos comércios, tá ligado? E, e às vezes a gente recebia isso. Eu tirava às vezes foto... Ou então eu copiava, pegava as fotos dos caras na internet, montava uma arte parecida e colocava foto da minha banda, tá ligado? Eu montava foto da minha banda e divulgava no Orkut e marcava, e eu mandava pra mão um monte de galera. Eu ia nos scrapbooks de todo mundo e jogava lá, tá ligado? Pois é. Era da hora, cara, eu divulgava. Cara, com isso eu consegui aparecer umas três vezes no jornal, fui convidado pra uma rádio dar uma entrevista. Uh, já fui na televisão Na época, na Marcha pra Jesus Ainda me entregaram o microfone Pra me poder estar tá falando, tá ligado? Cara, dei entrevista cara Só pra você ter uma ideia Não quero ficar prolongando muito o assunto é, A banda foi tão bom pra mim Que em 2007 eu passei por uma situação complicada Na minha vida, tão grande Que se não fosse a banda, cara Eu não sei o que seria da minha vida E obviamente Deus também não Foi o principal mo motivo De eu ter continuado quando chegou em 2008, a situação do Tite é tudo perdido. No final de 2007, sim, o pessoal da banda falou, falou em parar com a banda. E eu não dei resposta, não dei nada. Aí quando eu peguei e parei, comecei a falar, Deus, se o senhor tem algum propósito pra essa banda, em 2008, a gente vai tocar todos os meses. Não vai passar um mês sem a gente tocar. Mano, de janeiro a dezembro se cumpriu. Todo mês a gente tocou. Tocamos em todos os meses. Teve no mês de julho. Que a gente fizemos, olha só, cara, foi nossa primeira turnê. Nós tocamos quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira, que foi numa igreja do, do, do guitarrista tal quem tava tocando.
0: Também já fiz isso, é sensacional. A gente fica quebradaço, Mano, mas...
1: Cara, vamos tocar, vamos? Aí a gente saiu uma semana antes, cara, a gente tocou quarta-feira, Quinta-feira, sexta-feira, acho que sábado nós tocamos em dois lugares, dois lugares. ainda. Dois lugares.
0: Também já. Foi à tarde numa,
1: num, num, num ginásio. É, foi à tarde num ginásio e a noite foi numa igreja. Cara, quarta, quinta, sexta, sábado, duas vezes, domingo e segunda. Cara, nós tocamos quase, assim, quase uma semana direto. Só faltou terça-feira pra bater uma semana mesmo. Cara, demais, cara. Os caras... Nossa, estamos fazendo turnê. Estamos fazendo turnê, galera. Olha aí, ó. Todo dia tocando. Nossa, que tem. Cara, era demais, cara. Era demais. O negócio era gostoso, mano. E assim... Sinto falta, sinto. Se um dia eu voltar com a banda pra poder tocar com eles, eu não sei, cara. Esperar essa pandemia acabar. De repente, quem sabe? Não sei. Quem sabe, né, Tato? Tá, eu e você, lugar que você tem, teve banda, eu tive banda. A gente faz a banda de quadrados.
0: Pode ser, mano. É uma ideia. A gente grava Sim, é.
1: alguma coisa. É. Tem um bando de quadrados e aí faz a banda de quadrados, né?
0: É uma ideia. É uma ideia. Se as pessoas voltarem, hein? Aí eu é, falando, então, é. <risos> Acabei de falar que é não, pra não perder a essência e tô, tô zoando aqui. É, não, mano, mas eu acho que assim, a lição principal desse negócio é o seguinte. O tempo passa, as experiências vêm, as experiências vão, mas o que fica... É aquilo que tá nas escrituras sagradas, né? Que você volta à a, a mente o que te pode dar esperança, né? Você mesmo falou que teve uma época que a banda te sustentou emocionalmente, né? Psicologicamente. E isso também é um grande papel da música na nossa vida, né? Eu gosto muito de ler sobre musicoterapia e, e os efeitos da música no corpo humano, né? E, e eles estão estudando que, cara... Tem, tem tratamentos de, com músicas que promovem a cura física. Então, assim, é um negócio muito sensacional. Eu acho que a música é uma grande parte da nossa vida. Defendo que todo mundo tem que, que ouvir música, todo mundo tem que... que não tocar um instrumento, porque eu sei que tem gente que não, não vai aprender mesmo, é como falar outra língua, tem gente que não vai aprender, tem gente que não gosta de fazer isso, mas eu acho que ouvir música é um hábito muito saudável, eu fui ensinado a ouvir música, eu até não consigo me concentrar no silêncio, para eu conseguir me concentrar tem que ter música, senão eu, eu fico atrapalhado as ideias mesmo, mas eu acho que a, a parte mais importante, cara, é aquilo que a gente estava conversando, é não perder a verdade que você carrega. Então, seja na música, seja em outro tipo de arte, seja na, no falar, no tocar, no cantar, no dançar, no, no gritar, no, no interpretar, que a gente possa sempre carregar aquilo lá que a gente que, que é, que é verdade pra gente, sabe? Que a gente possa levar o encargo que a gente carrega mesmo. A verdade que a gente carrega dentro da gente, né? Isso eu acho que é o ponto principal, o ponto inicial, ponto final da nossa vida, né? E se rolar essa banda aí, rolou, né, mano? Daí a gente vai ter mais é. uma coisa. Vai administrar. Tá dando uma conta coisa do que a gente tem? <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas quem Cara, sabe, né? O dia que, sabe? O quem. dia que, que as pessoas divulgarem o suficiente pra gente ter um, um ganho disso aí, né? Quem Não sabe? É?
1: Quem sabe. Mas é isso aí, pessoal. E aí? Vocês estão ouvindo esse podcast, vocês já tiveram banda? Conte pra nós sua experiência aí com banda que você já teve, que você já montou. Ou se você era cantor, né? Solo e... E muitas vezes tentou ingressar na carreira e não deu certo. Conta a sua experiência pra gente, vai Eu lá. Tava com playback, né? Nossa, quanto, né? Procure aí <risos> nas redes sociais o Bando de Quadrados e compartilhe a sua experiência. Aí a gente vai estar postando nas nossas redes sociais, tudo certinho, as experiências que você teve. Vai ser muito legal, muito bacana a gente poder trocar essas ideias junto também, tá? Porque Exatamente. aqui o Belecast, aqui é o seu lugar de fala, entendeu? Todo mundo tem o direito de falar o que quer, o que pensa. E. Troque ideia, ideia com a gente, nos procure, né, Tatão? Estamos aí sempre, sempre.
0: Sim, lembrando que nós promovemos a discussão saudável, tá, gente? Então, assim, por... se você é fala e pensa muitas besteiras, cuidado com o que você fala, né? Vamos Exatamente. ter ordem e decência aí.
1: Que é... Exatamente. Que é... então, vamos, não vamos abrir totalmente assim, né? O diálogo também dessa forma, né? Tudo com ordem e decência é sempre bem-vindo aqui. Pra a gente manter um ambiente saudável e prazeroso para gente trocar ideia com todo mundo, né?
0: Exatamente. É
1: isso aí. Galerinha, esse é o podcast, assim, entre eu e o Tato. A gente não tem o nome, nos ajuda também se de repente você quiser... É o QuarentenaCast. Mas... Não sei. Não, imitar, é que é o, é o, nome, mais, um...
0: é o nome mais um... esdrúxulo e mais é. mais é, clichê do é. universo,
1: né? Não, mas assim, é, obviamente a gente tá postando em quarentena, mas a gente tá querendo fazer mais assim, não só na quarentena, né? Obviamente a gente tá preparando uns temas aí pra gente tá falando na quarentena, né? Sim. Mas é, esse quadro que nós estamos fazendo aqui agora, cara, vai ser um quadro permanente pra substituir, pra substituir o quadrado mixtape. Uhum. Então, de repente, quem sabe a gente tem um nome aí, para pra frente aí do, do quadro, é. mas
0: enfim... As pessoas podem também. nos ajudar, né? A gente tava com... com a gente tava com, com algumas ideias, né, de, de, de café, né, que tinha... É... Eu lembro até que a gente lançou uma, uma enquete há um tempo atrás, tinha um Expresso Nerd, que é... Por oh, sinal, é, é, assim, né? é, é um nome bom e tal, mas é. se você tiver uma ideia, cara, manda um direct pra gente, manda DM, um ADM, um a gente, etc. A gente,
1: lança, a gente lança de novo alguma coisa no Twitter pra galera votar lá e nos ajudar, né?
0: Pode ser, no Twitter, no é. Instagram, nas coisas tudo aí.
1: Galerinha, é isso aí, beleza, Tatão? É saudade nóis. de gravar podcast, galerinha, saudade de falar com vocês, estamos aqui juntos, e dessa quarentena, não deixa a hora de acabar logo, uma vez por todas. E entre em contato com a gente lá no bdcast.com ou nos procure nas redes sociais para trocar minhas ideias aí, tá? E contar suas experiências. Fechou? É isso aí, galerinha. Valeu
0: e até o próximo BDcast. E nunca se esqueça: é. sejam um terráqueos com mentalidade celestial, porque quando a gente cuida das coisas de cima, as coisas da Terra dão um jeito. É isso aí. Falou! Como diria o Vitor da Liga Teológica? Beijo, me Beijo, liga! Beijo, me liga! <risos> Tchau! Falou! Bando de O BDcast é um oferecimento Bando de Quadrados. Ele foi planejado por Bando de Quadrados, foi gravado por Bando de Quadrados, foi editado por Bando de Quadrados, foi postado por Bando de Quadrados e o Bando de Quadrados recomenda muito a audição do BDcast. Obrigado!